0: Ya, estamos en vivo. Bienvenidos a la primera edición de Hablemos de Política, este nuevo proyecto que tenemos yo y Derecha Chile. Hoy tenemos un diputado un diputado que está invitado aquí en el programa de lujo, invitado de lujo, don Juan Antonio Coloma, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿cómo están? Pero deberían poner sus caras para poder verlos, porque yo solamente me veo yo nomás, pues.
2: No, ah, si sí, esto sí. es un podcast.
1: Es un podcast
2: no, esto se sube.
1: Yo pensé que entonces... con imágenes, con todo, ¿sí? ¿O no?
2: No. Eh, a ver no que a... yo. A, yo... a no ver si a, a ver. ver la cara. Pues. A ver, si no. yo puedo conectar. No. A, a ver, ver es que... es. computador no tengo micro
1: cámara, entonces no puedo. No. A ver. Ah, yo tampoco. Yo, a... Es mejor, ya. es mejor poder verse, pero bueno, si no se puede, no se podrá nomás. Ya, bueno. Ya, perfecto.
0: A veces empezamos eh, con las preguntas. Eh, parte tu de derecha,
1: Chile. Ya, bueno.
2: La primera pregunta es si usted se considera una persona de centro-derecha o una persona
1: más de, de derecha. Eh, yo me considero una persona de derecha. No, no soy bueno para los para lo centros de algo. Yo creo que en general uno es, es de Colo-Colo de la U, eh, Yo soy de la U, uno es de derecha, de izquierda, eso... Yo siento que muchas veces ponerle el adjetivo de centro es como para, para querer eh, camuflar un poco lo que uno es, lo que uno piensa. Yo acepto sí. que haya personas de centro, que sean que, que, que sean más dadas los consensos, pero esa, eso, siempre se el centro a algo, me hace más dudar que otra cosa.
2: Bueno, eso igual se valora dentro de la política actual, ya que mucha gente como que da miedo de decirse de derecha. De sí,
0: Exactamente, siento yo que hay como un complejo especialmente dentro de lo que es la derecha, en la política de decirse de centro-derecha como para aparentar no sé, quizá como llegar a más acuerdos con la izquierda, quizá no no sé qué le parece a usted eso
1: Sí, a ver, también es legítimo si uno también, hay veces que hay que eh, la política también es es eso, es conversar e intentar llegar a acuerdos Hay varias veces a uno le ha tocado estar en, en, en búsqueda de consensos que que uno dice, chuta, esto a mí no me gusta, pero, pero hay que ir avanzando, y, y ese avance eh, y la política también tiene muchas veces eso de, de tener que buscar algunas cosas que uno eh, no es lo que uno, uno hubiese elegido, pero para poder llegar a un bien mejor, un bien superior, es lo que hay que ir eh, transando, y eso muchas veces cuesta que se entienda. Yo, yo soy bien de ideas bien claras, pero, pero también entiendo que hay veces que hay que también eh, avanzar en la búsqueda de, de acuerdos. Así que, Dicho eso, yo soy de derecha, no de centro derecha.
2: Sí, también podríamos eh, considerar que usted de la Audi también, don Jaime Guzmán, dijo una vez que le molestaban esos complejos.
1: Sí, o sea, lo dijo hace alto tiempo. Eh, ya, increíble cómo pasa el tiempo, son eh, poco más de, de 30 años que dijo esa frase. Eh, y yo creo igual en eso, yo, yo, yo no soy. Yo creo que uno tiene que, uno tiene que ir por la vía. Eh, diciendo lo que cree, representando las ideas que uno tiene, lo que no significa que, que uno no puede nunca eh, llegar a ningún acuerdo, ni buscar puntos de intermedio hay veces que hay que hacerlo, esa es la política pero, pero en ese sentido eh, yo me quedo más con la frase de Jaime Guzmán cuando, cuando decía que no hay que tenerle miedo a decir lo que uno es, a decir que uno es de derecha eh. además la gente de izquierda no se compleja por decir que es de izquierda, somos nosotros muchas veces la, los de derecha los que somos más más tímidos sí. para eso
0: Exactamente eh, oiga, diputado, eh, como segunda pregunta, eh, sabemos que por todo lo que es, ha sido la crisis post-octubre eh, y lo que es la crisis ahora por sanitaria y la crisis económica mundial que nos va a dejar el, el coronavirus, ¿qué cree usted que qué haría usted para levantar la economía chilena cuando se acaben las cuarentenas y todo esto?
1: A ver, es difícil. Eh. Hemos estado conversando harto con la gente gobierno, principalmente Hacienda. Yo soy abogado, no soy economista, así que en esto... Eh, uno más lo que escucha que es lo que tiene que hablar, pero eh, de todo lo que va a hacer, eh, principalmente dos cosas, primero, eh, el plan de recuperación de empleo con subsidio al empleo, yo creo que es fundamental hoy día, la economía va a quedar muy golpeada, ya venía golpeada desde el 18 de octubre, eh, muchos no, no se dan cuenta del daño que se le hizo a la economía en esa fecha, empresas que estaban bien paradas, que hoy día quizás hubiesen podido aguantar la crisis, no pudieron aguantar la crisis precisamente por lo que ocurrió en octubre, y después nos agarra este, esta pandemia que, que tiene a todo el mundo bien de rodillas, a nosotros nos ha tocado difícil, eh, y para eso va a haber que tener planes de creación de empleo muy importantes. Y segundo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, va, va a haber un plan de, eh, esperamos que se apruebe, está en el acuerdo de rebaja de impuestos por dos años, a la mitad, eh, que yo creo que eso va a permitir también, eh, va a servir para demostrar lo relevante que es cuando se bajan impuestos a una determinada en un determinado sector, eh, todo lo, lo más competitivo que es, lo más pujante que es, y ese competitivo, no estamos hablando de las grandes, grandes empresas, estamos hablando de las empresas medianas, las empresas chicas, que, que pueden eh, generar muchos más puestos de trabajo, que generan mayor dinamismo a la economía, y algo que parece tan lejano que es economía, termina siendo eh, el sueldo de millones de trabajadores que hoy día están sin pega, termina siendo el sustento de millones de familias que hoy día no lo tienen, eh, y por eso yo creo que es esencial los planes de recuperación de empleo, por una parte la rebaja de impuestos por la otra, y espero también agregarle certidumbre en materia de seguridad pública. Lo que no puede volver a pasar es que haya eh, un estallido 2.0, por decirlo de alguna forma, que haga que nuevamente la incertidumbre se tome en las calles, porque ahí sí que van a ser eh, cientos de miles de familias las que van a quedar sin pega por mucho tiempo. Sí, bueno, eh,
0: súper sí. importante lo que usted dice ahí de, de flexibilizar más con, con las empresas para que puedan generar puestos de trabajo y todo. Eh, y bueno, aliviar la mano, básicamente. ¿Y qué opinaría usted también de.? Creo que yo, yo creo que puede ser muy importante dar más flexibilidad laboral eh, después de la pandemia, porque por la crisis de desempleo que se viene, especialmente. Eh, ¿Qué opinaría usted, por ejemplo, de medidas, por ejemplo, como en como en Dinamarca, de eliminar el sueldo mínimo para generar más empleo, porque finalmente con lo, lo que uno hace con el sueldo mínimo es prohibirle trabajar a la mano de obra menos cualificada. ¿Qué opinaría usted
1: de dar más flexibilidad laboral en general y eliminar el sueldo mínimo? A ver, yo estoy a favor del tema, ¿se escucha bien o no? porque la pantalla parezco como la imagen congelada. ¿Se, sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha sí, sí, bien, r- no hay problema. Así igual esto se pasa r- por Sí. Eh, respecto de, de la flexibilidad laboral evidentemente yo creo que es importante poder avanzar en, en tener mayor flexibilidad laboral muchas veces eh, hay gente que de mi punto de vista confunde lo que es tener eh, una mejor pega con con, eh, con terminar con la flexibilidad la gracia de la flexibilidad muchas veces que también eh, empresas que dices tú te ahora puedo pagar más ahora necesito contratar a otra persona la, las facilidades para poder hacerlo evidentemente Eh, se ven acrecentadas cuando hay flexibilidad laboral. Yo en eso eh, soy un partidario eh, de aumentarla y aumentarla en forma significativa. Chile, uno de los temas donde ha ido perdiendo en todos los rankings a nivel internacional es en el tema de flexibilidad laboral y yo creo que tenemos que avanzar. Respecto a eliminar el sueldo mínimo, honestamente no soy partidario de eliminar el sueldo mínimo. Eh, Creo que eh, en momentos como esto, eh, además, la cantidad de personas que están eh, ganando el sueldo mínimo en Chile eh, el costo de vida en nuestro país eh, creo que, que no correspondería eliminarlo, yo sé que eh, es quizá de, un, de, la, de muchas personas piensan que, que el sueldo mínimo es, eh, es eh, o permite eh, o impide, mejor dicho eh, el ingreso al mercado de otras personas, pero también eh, el sueldo mínimo termina protegiendo cuando, cuando es un sueldo justo eh, a, las, a, las, a las personas que trabajan eh, por una cierta remuneración. Yo, yo me imagino qué pasa, por ejemplo, si uno eliminara el sueldo mínimo, eh, quizás la, la, las cifras que se le pagarían a, a inmigrantes que están eh, ir, irregulares en nuestro país o, o regularizándose, creo que también eh, se prestaría para uso. Yo, yo creo que hay que establecer o tener un sistema de, de sueldo eh, que, mínimo que permita a una familia subsistir. Creo que eso eh, sí es parte de, lo que, de las reglas de juego que nosotros tenemos que poner. Eh, pensando no solamente ahora, sino que también hacia adelante. Lo que sí, eh, creo que es la forma en la cual se establece el sueldo mínimo tiene que ser modificada, creo que no puede ser esta, este tironeo que hay, ahora está un poco mejor, pero todos los años eh, donde parece, donde un diputado mostraba un, una, una negrita, un cuchuflí, un super 8 creo que esa no es la forma, creo que tiene que haber un mecanismo más objetivo para establecer el sueldo mínimo, pero no soy partidario de eliminarlo.
0: Sí. Eh. Y, en, por ejemplo, en tenemos el caso de, de Suiza o de Dinamarca, que es bastante interesante que los países que no tienen sueldo mínimo, en realidad el sueldo medio es mucho más alto que los países que sí tienen. Eh, ¿A qué cree usted que se debe esto?
1: Eh, no conozco, honestamente, el caso de Suiza o Dinamarca, no sé si es que no tienen sueldo mínimo, pero sí creo que esos son países que, son países hoy día literalmente de primer mundo con otro nivel de ingreso. Creo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, eh, fruto de las políticas que se llevó a cabo en el gobierno anterior, una, un ingreso eh, muy importante, a, a, a ratos desproporcionado, de, de inmigrantes a nuestro país. Eh, y, y eso, sin sueldo mínimo, creo que también se prestaría para abusos, porque siempre en este, aquí también hay gente inescrupulosa, eh, sobre todo cuando vamos a tener cifras de desempleo de la magnitud que se avecinan para los próximos meses. Eh, creo que eh, al menos Chile hoy día, eh, yo no soy partidario de mirar el sueldo mínimo, creo que no están las condiciones para hacerlo.
0: ¿En un futuro quizá, cuando Chile ya se, se llegue quizá a un desarrollo más alto, ahí podría empezar a considerarlo? Eso puede ser,
1: eso otro, pero, pero mira, eh, yo me acuerdo que durante mucho tiempo eh, se habló de la de la trampa de los ingresos medios, los países que iban en vías de desarrollo y que algo les pasa eh, que se trunca eso. Bueno, yo creo que estamos en un periodo de nuestra historia que va a ser precisamente el cual nos van a mirar los próximos 20 años, si vamos a ser capaces de salir de esta pandemia, de la crisis social, también de violencia que tenemos en nuestro país, y vamos a ser capaces de formar un país más sólido, o si vamos a caer en, en la esfera del populismo, que lamentablemente se se ha visto, eh, no solo acrecentado, sino que eh, exacerbado eh, tanto por gente de derecha como por gente de izquierda, principalmente gente de izquierda, pero también hay gente de derecha que ha caído más rendido ante situaciones más bien populistas que realistas. A ver, a
2: eh, a partir de hablando de impuestos, y también le quiero hacer una pregunta, porque hace, no me acuerdo más o menos cuánto tiempo, pero creo que más o menos hace un mes... Eh, la bancada de diputados de su partido propuso disminuir el IVA un 2% para este año, pero solo de forma transitoria, es decir, el 2021 ese, ese IVA volvería, llegaría al 18% y para el 2022 volvería a ser de 19%. La pregunta es, ¿por qué
1: no bajar ese IVA de forma permanente? A ver, eh, yo soy partidario de bajar los impuestos en general. Eh, yo creo que nosotros debiésemos avanzar en una rebaja del IVA, además el impuesto que más paga la gente más humilde. El el IVA, a diferencia del impuesto a la renta, la paga eh, una persona que recibe el sueldo mínimo, precisamente, o el sueldo más bajo, paga prácticamente el 19% de su sueldo en IVA. Eh, Mientras más se gana, menos se paga en IVA. Entonces, además, un impuesto regresivo. Eh, Pero lo hicimos así para dos cosas. Primero, por un sentido realista. Eh, A mí me encantaría bajarlo, y bajarlo en forma significativa. Me gustaría bajar el impuesto a los combustibles. Me gustaría bajar el impuesto a la empresa creo que Chile está perdiendo competitividad y nosotros debiésemos poder avanzar en ese, en ese sentido. Pero también creo que, que hay que ser realistas respecto de la posibilidad que tenemos de aprobar Voy A, ser honesto, a mí no saco nada con decir bajémoslo a 10, a si sé que va a ser un saludo a la bandera. Y, y eso también se cae en, el, en la posibilidad de que la gente sienta que nosotros le estamos prometiendo algo que no es posible. Y si sí es posible, creo yo, poder avanzar, así como va al menos está en el acuerdo, la rebaja de impuestos eh, a las pymes, poder avanzar en una rebaja al menos transitoria del IVA. ¿Y por qué? Porque eso también nos va a, pedir, nos va a permitir demostrar algo que es importante, que es cuando se bajan los impuestos, se, se reactiva y crece la economía. Y eso es algo que también eh, muchas personas no se han dado cuenta. A mí, es si algo que me impacta, eh, cuando uno va a otros países, uno ve, ve en todas las boletas el precio y abajo el IVA, y después el total. ¿Ah? Y uno dice, oye, chuta, el IVA que es caro, y eso que en otros países el IVA es la mitad que en Chile. Yo sí. te aseguro que si nosotros lográramos, es un proyecto que hemos yo mismo presenté cuando llegué al Congreso, pero ya, ya otros lo habían presentado antes, que en las boletas dijese, no solamente el valor final, sino que el desglose de los impuestos, uno quedaría para adentro. Mira, el otro hace unos cuatro meses atrás pasé a echar benzina a una Petrobras, yo tengo un auto petrolero, y me llamó la atención que venía el precio del combustible, el, pre- el impuesto específico y el IVA, y yo, que, que supuestamente cacho de esto, dije, oye, me están, esto es demasiado, o sea, eh, era un poco más del 40% solo en impuestos, en esa llenada de estanque, y en dice, chuta, eh, es evidente que la gente muchas veces, si bien sabe que le cobran impuestos, no puede cuantificar lo que significan estos impuestos, y creo que eso es algo que debiésemos avanzar. Ya algo se hizo por parte de impuestos internos este año al mandar un mail, no sé si lo habrán podido ver, eh, de cuán, en qué se gastó eh, la plata a los impuestos. ¿Ah? Y uno dice, por lo menos esto se va a un porcentaje a, a defensa, carabinero, a educación, a, a, venía el desglose. Yo esperaría avanzar en, en que todas las compras vengan con un desglose en materia de impuestos para que la gente se empiece a dar cuenta de la cantidad de plata que le entrega al Estado. Porque eso también después sirve para exigir mejor, eh, mejor eh, forma en la cual se restribuyen las plata al interior del gobierno.
2: A ver, ese proyecto... Pregui- eh, ese proyecto... Pregui- está... a...
0: a ver, eh, ¿qué tal?
2: Yo, yo, déjeme preguntar algo. Es decir, ¿usted propondría bajar ese impuesto, dejarlo permanente, si es que estuvieran los votos en el Congreso, o no? Si es que, si es que tuviésemos una posibilidad, al menos.
1: Pero hoy día tenemos uno de los parlamentos más de izquierda que que al menos yo tenga, recuerdo. Este este, este es mi segundo periodo, pero este eh, parlamento es muchísimo más de izquierda que el parlamento del periodo anterior. Y eso es parte de lo que logró el cambio del sistema electoral. Eh, Yo me opuse, presentamos un proyecto de rebaja de diputados que misteriosamente no lo quieren eh, eh, hacer avanzar en la Comisión de Constitución. Eh, eh, No sé producir una forma en que no sea eh, el abuso en la cual se distribuyeron los parlamentarios, sino que sea el CERVEL que establezca eh, cuántos parlamentarios tiene que haber en cada distrito a través de un un tema de proporcionalidad respetando un mínimo de cantidad mínimo de parlamentarios por región creo que tenemos que avanzar hacia eso eliminar eh, los diputados del 1%, creo que le han hecho un tremendo daño a Chile, no porque sean electos sino porque muchas veces para alcanzar notoriedad son los que terminan en posiciones más extremas Eh, y además porque nos dimos cuenta que fue un mecanismo que pensaron en el gobierno de la presidenta Bachelet que iba a permitir el nacimiento de este frente amplio que ha traído eh, una izquierdización del debate en nuestro país que yo creo eh, espero equivocarme pero que va a tener eh, consecuencias bastante negativas para el próximo año
0: sí eh, con respecto a lo que usted decía de los impuestos, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Eh, la gente no se da cuenta de, por ejemplo, el, uno de los grandes problemas que hay en Chile hoy en día es el costo de vida, y quizá para la gente que gasta mucha plata en medicamentos no se dan cuenta que en realidad puede ser ah, de gran ayuda si no se pagara, por ejemplo, ese 19% en medicamentos o en la canasta básica. Y, ¿Qué le parecería a usted, por ejemplo, una eliminar el IVA de la canasta básica y de los,
1: y de, de los medicamentos? Yo preferiría una rebaja del IVA más general. En los países donde se ha avanzado en rebaja de IVA por determinados eh, ítems, lo que se termina haciendo es creando el mecanismo para eludir el pago del IVA. O sea, por ejemplo, eh, una farmacia, se dice la, la, los remedios van a pagar la mitad, eh, pero la farmacia además vende otras cosas. Eh, generalmente en la boleta se termina sumando todo como remedio. ¿Para qué? Para evadir impuestos. Entonces yo creo que, y eso lo hace, eso es... Eh, en el fondo lo hace poco competitivo, yo al revés. Creo que, que nosotros tenemos que avanzar en, en, a, en una rebaja de los impuestos, en transparentarle a la gente. Cuando la gente sepa, eh, que cuando, la gente que paga mil pesos en remedio, que 10.000 son para el Estado, se va a picar. Y yo siento que hoy día la gente no lo sabe.
0: Me sí. parece una excelente medida eso que usted propone, diputado. Y también pasando, hablando más del gasto del Estado y todo eso, actualmente en Chile hay 25 ministerios, que para mí muchos son innecesarios. Eh, que es usted a favor de eliminar algunos y fusionar las asignaciones de otros con tal de reducir el gasto?
1: Sí, yo creo que eh, hemos ido cayendo en la tentación, digo hemos ido porque reconozco que en un par yo estuve metido eh, en poder ir generando... Eh, cargos públicos por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales para mí no tiene razón de ser debiese estar evidentemente integrado al Ministerio de Vivienda Eh, eh, debiese haber ahí un un gran ministerio Eh, creo que eh, debiese haber eh, un ministerio que pudiese eh, agrupar eh, por ejemplo eh, eh, minería eh, energía eh, agricultura, más, más como de recursos naturales un ministerio grande que tenga subsecretaría eh, a cargo de distintos eh, subsecretarios, eh, pero poder tener una mirada más grande. Muchas veces eh, los ministerios terminan eh, con una vida interna que hace que, que dificulta que puedan mirar para arriba y relacionarse con otros de la forma de debida. Yo siento que, que aquí no podría avanzar mucho más en tener menos ministerios que estén eh, más eh, coordinados entre sí por una cada vez un ministro con varios subsecretarios abajo. Creo que eso debiese tener, al menos para mí, eso tiene tiene mucho más sentido. Y, diputado, ¿podría especificar como algunos ministerios que usted buscaría, por ejemplo, eliminar y otros que intentaría fusionar? Por ejemplo, yo eh, eliminaría bienes nacionales y lo fusionaría con el Ministerio de Vivienda. Yo creo, tal como te decía, que tiene que haber un par de ministerios que hable quizás más de recursos naturales. Eh, Yo creo que que tener un un ministerio que hable de energía, de minería, de agricultura, que son todos los recursos naturales, tiene que haber, eh, quizás, por ejemplo, sacaría del Ministerio de Obras Públicas la Dirección General de Agua y lo lo convertiría en una subsecretaría, creo que es demasiado relevante. Eh, Y así uno tendría que ir eh, moviendo distintos ministerios, sí. perfectamente nosotros podríamos avanzar en en fusionar unos eh, seis, siete ministerios, y eso, no solamente para el fisco, es un tremendo ahorro, sino que también para los ciudadanos, porque muchas veces es ante muchos ministerios que tienen que hacer distintos trámites para obtener distintos permisos, y ahí yo creo que se puede perfectamente avanzar en una reducción eh, de de ministerios que no solamente significa un ahorro para el fisco, sino que también un ahorro en materia de trámites. Creo que ahí también se puede avanzar en forma significativa.
0: Sí, eh, completamente de acuerdo con lo que usted dice. Eh, me gustaría también añadir que hay un par de ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Equidad de Giro, que yo sinceramente el otro día estuve mirando cuánto gastaban al año y es un gasto que es descomunal y... Yo no, no, de verdad no sé para qué existen esos ministerios simplemente con todo lo que gastan y yo personalmente estaría muy a favor de eliminarlos y creo que es muy importante, como usted dice, fusionar asignaciones y eliminar algunos porque yo creo que Chile tiene que optar una reducción del gasto público eh, a largo plazo para también poder acompañarlo con una reforma tributaria para bajar los impuestos.
1: Mira, tal cual es otro, otro ministerio que se me haya quedado afuera, no, no tiene mayor sentido eh, uno podría convertir a una subsecretaría, en una división, en una dirección, pero tener un ministerio para esto creo que, que tiene un fin más político que, que, eh, que técnico, por decirlo de alguna forma. Y cuando tú habláis por ejemplo, de la reducción de, lo, eh, de los gastos del Estado, nosotros estamos proponiendo como bancada de diputados eh, que este año eh, el reajuste del sector público para todos aquellos sueldos que son eh, superiores a mil pesos sea cero. Esos son centenas de millones de dólares en ahorro. Entonces uno dice, chuta, en un momento donde Chile necesita apretarse el cinturón, probablemente los únicos que estamos recibiendo y costamos estamos, el sueldo, la totalidad, somos los funcionarios públicos. O los que trabajamos de alguna forma y nuestras remuneraciones están directamente relacionadas con el Estado. Bueno, lo mínimo es poder avanzar en una un reajuste cero, para todos los altos sueldos. También creo que hay que hacer una revisión importante en materia de remuneraciones, en distintos ministerios, servicios. Eh, uno se empieza a meter un poquito y uno se da cuenta que hay personas, en el mismo parlamento deben haber unas 15, 20 personas que ganan más, incluso el doble, y más del doble que un parlamentario. Y dice, chuta, tiene poca razón de ser. Eh, creo que ahí también hace falta eh, atreverse un poco más, y aquí yo celebro y espero que se haga lo que dijo el ministro Aurelón avanzar en una especie de presupuesto con base cero, o sea, miremos todo como si no hubiese nada obviamente de gastos comprometidos es decir, va a ser imposible cambiarlo todo, pero, pero empezar a, a mirarlo con una lógica distinta muchas veces uno cae como que hay un programa y hay que darle plata porque hay un programa como que realmente nos dice, ojo, oh, paremos un poquito que, que quizás el programa no está cumpliendo el objetivo que necesita para poder funcionar.
0: Exacto y el Estado también eh... Adicionalmente, uno se puede fijar, hay muchísimos gastos que de verdad no se entienden. Por ejemplo, el Estado chileno le aporta todos los años 100 millones de pesos a la Fundación Salvador Allende, o 80 millones de pesos a la Fundación Los Jaigas. O sea, de verdad uno no entiende por qué la plata de los ciudadanos se está gastando en este tipo de cosas. Hay mucha plata
1: que se, que tiene, que se gasta con fines políticos, es evidente. Eh, yo soy uno, por ejemplo, el que me puse a la forma esta especie como... 15.000 creo que eran no recuerdo no el montón esto que está dando el Ministerio de Cultura yo creo que en momentos como estos hay que restringir esos recursos y yo sé que hay muchos artistas que se nos vienen encima pero en este momento tenemos que ver cómo las personas que son, están viviendo una situación más vulnerable pueden subsistir eso que estamos hablando y sobre todo el entendido que, que esta crisis desde octubre en adelante, va a significar el retroceso del crecimiento en Chile en lo, de los últimos 10 años. O sea, es, eso, eh, al menos, por ejemplo, el nivel de empleo. Nosotros llegamos, estamos en cifras de empleo que habían hace 11 años atrás. Eso, evidentemente, va a repercutir eh, que muchas personas se van a, o muchas personas que habían logrado salir de la pobreza, van a volver a la, clase media, eh, a la pobreza. Muchas personas de clase media van a quedar fuertemente endeudadas, y ahí es donde el Estado
2: Diputado? Eh, se cortó el diputado. Sí, a ver. A ver, por mientras vamos Ahí. a saludar el chat. Que el Choro el Peluche, saludos a todos y al diputado Coloma. Igualmente, Francisco Pizarro también nos manda saludos. A ver. Y a ver, eh, manda vamos la información. ¿Qué pasó al diputado Coloma? Sí, igual sí. Yo, por lo menos, Yo lo escuchaba medio como mal. Sí. A ver, pero no se sé, hagan preguntas por mientras... F, F. Puta la weá. Bueno. A ver, yo, yo... A ver, ahí lo saqué. A ver si se escucha ahora. ¿Diputado? Diputado, no se ve. Estamos teniendo problemas, pero...
0: Eh, vamos a... a ver. Escucha perfecto, dice el diputado Coloma.
2: Se escucha perfecto.
0: No, no, no lo escuchamos a usted. A ver. No lo escuchamos
2: a ver.
0: Aló, diputado, trata de hablar.
2: No, no, definitivamente no. Eh, diputado, intente salirse y volver a meterse, probamos algo así. A lo mejor la no me maris. Talía. Ya, ahí
0: salió el diputado. Estaba hablando también, vamos a aprovechar de profundizar un poco en esto. Eh, Estaba hablando el diputado de reducir eh, los ministerios y los sueldos. Por ejemplo, yo creo que sería una muy buena medida que el sueldo de los parlamentarios en Chile lo lo determine el crecimiento económico. Si un año Chile crece 5%, que le suban el sueldo, 5%. Y si Chile hay una recesión de 10% que les baja el sueldo. Ahí vamos a ver cuántos diputados proponen subir impuestos si es que después les va a tocar su propio bolsillo.
2: Así es. A ver, estamos a esperando ver. aquí el diputado Coloma. Ah, no. Bueno, otro tiempo, otra de las preguntas que le quería hacer al diputado es si está a favor de la privatización de pegatización de, de la educación que que tiene que ver con implementar un sistema voucher en, en Chile, que significa, en vez de subsidiar a a la oferta, subsidiar a la demanda
1: uh-huh.
2: así ah, es eh. ¿eh? el Aster, Rusia, ministerio y se fue <risa> a ver ojalá o sea, hay que ir a escribir un whatsapp, eh, WhatsApp. Eh, eh.
0: Disculpen más molestia a las personas que no están viendo... ...sí... La ...pero son cosas que pasan... ...ya si lo vamos a recuperar... les prometo. ...ahí se metió...
1: ...ahí escuchen, ¿no? ...ahí, ahí sí, sí, ahí sí... ...ya, oye, no sé qué le pasó a mi computador... ...me dijo que hay un problema, se iba a reiniciar... ...así que esto es el teléfono ahora... ...perfecto... Eh,
0: ...eso, estábamos hablando de los ministerios... ...pero al parecer ya quedó bastante cerrado
2: el tema... Y yo quería aprovechar también de, de hablar un poco de la educación ¿Usted estaría, estaría dispuesto a proponer un proyecto que sea implementar un sistema voucher? Bueno, pues, no actualmente, pero sino mirando de cara al futuro que, que, Es decir, subsidiar a la demanda en vez de la oferta
1: eso tiene, no solamente en educación, eso tiene todo el sentido, eh, que las familias puedan elegir eh, el lugar donde quieren eh, eh, educar a su hijo. Eso es algo, por ejemplo, que la reforma impulsada por la presidenta Bachelet se perdió que eh, decía a las personas que usted va a poder elegir, pero todos los, los mejores establecimientos vocacionales estaban absolutamente copados en sus postulaciones. Eh, eso es lo que me toca representar. Eh, los mejores lugares, los lugares que tienen eh, los mejores establecimientos vocacionales en materia de, de no solamente de rendimiento, sino que eh, de formación, eh, fueron tomados. Eh, o fueron eh, postulados por mucha más gente de la que finalmente lo pudo hacer yo siento que nosotros tenemos que avanzar en, esto, en esta especie de voucher que tú mencionas que yo creo profundamente eh, que nosotros debésemos avanz- eh, avanzar por ejemplo, en otra cosa que se puede utilizar en materia de justicia eh, yo siento que nosotros debiésemos tener la posibilidad de que personas puedan acceder especialmente víctimas, por ejemplo de la delincuencia, a la protección a la colaboración de abogados que hagan una suerte de contrapeso a la fiscalía cuando la fiscalía no está actuando con la debida severidad. Yo siento que nosotros también podemos avanzar ahí en materia de pausa. Eh, yo creo que eh, muchas veces uno termina eh, eh, pagando eh, remuneraciones, sueldos, al, al mismo como por costumbre. Y ese por costumbre termina al final, generalmente por dañando el sistema. Exacto. Y en salud, por ejemplo, también creo que
0: sería, sería una... buena. No es lógico. Una buena medida, ¿no? Porque con el problema que hay en la salud pública en Chile, que todos sabemos que no es la más eficiente del mundo que digamos, eh, yo creo que una salud que sea de carácter privado yo, sería mucho más eficiente y que los más necesitados reciban aportes mensuales para poder costearla. Pero no, 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 le, no le veo el sentido que el Estado tenga que subsidiar
1: la oferta y no la demanda. Yo creo algo muy similar. Eh... Creo que nosotros debiésemos eh, avanzar en, eh, en poder darle a la gente la posibilidad de ir eligiendo sus eh, la forma en la cual se quiere atender. Eh, yo soy plenamente partidario de eso. Ahora, eh, eso siempre hay que hacerlo con, con cuidado, porque esta, esta iniciativa eh, eh, también puede traer aparejadas eh, cierto nivel de abuso por parte de tanto a las personas que reciben el baute como las personas que entregan un servicio. Pero con la debida fiscalización yo, yo creo mucho más en las decisiones que toma la gente por sí misma que en la que toma el Estado por nosotros.
2: Exactamente. Así es. y Pasando Eso... a una
1: siguiente pregunta,
0: cambiando un poco de tema. ¿ya? Eh, al parecer la confianza de la gente de derecha en los partidos tradicionales de derecha ha ido bajando. Por ejemplo, hemos visto que lo, la militancia de Renovación Nacional y Poli en particular ha bajado mucho. Eh, nosotros creemos que se debe a que algunos políticos de estos partidos ya no no siguen los principios de esto, o sea, tal sería el caso de gente como Joaquín Lavín, Mario Desbordes, los Osandón, ¿qué opina usted de que figuras que parecen no tener nada en común con los valores de la derecha ocupen cargos importantes en estos partidos y a qué cree usted que se debe esta desconfianza en nuestro sector
1: en los partidos políticos tradicionales? Hoy día la política, para a partir algo más, no se trata de saber sector, hoy día la política está fuertemente cuestionada. El partido que más militantes perdió en los últimos tiempos ha sido Revolución Democrática, eh, y no es de derecha, eh, creo. Y eso obviamente nace fruto de la parte importante de la molestia de las personas que a partir del 18 de octubre eh, no se sintieron representados, después mucho por el tema de las de la autodonaciones. Y eso evidentemente también trae mucha desconfianza. Creo que estamos viviendo un momento de liderazgos que son eh, quizás distintos a, eh, a los que uno quizás querría. Que y creo que también es honesto, hay que eh, entenderlo, escucharlo, no desacreditarlo a la primera, eh, porque muchas veces son liderazgos que quizás tienen menos sustento en los principios y valores, pero tiene una capacidad de escuchar a la gente que a la política también le falta creo que esto también son una llamada de atención esto es el liderazgo al mundo político donde la gente nos está diciendo ojo, eh, algo pasa que, no estoy, eh, que estoy creyendo más en las personas que en los partidos y esto es una tendencia, no solo en Chile sino que es una tendencia a nivel a nivel mundial
0: sí, pero lo que yo he visto, por ejemplo, es que Renovación Nacional si no me equivoco, no, no estoy seguro perdió 39.000 militantes desde, desde octubre y eh, yo por lo menos conozco a ex militantes de Renovación Nacional que me dicen que se va porque hay una gran facción de ese partido que está por el apruebo y por el presidente de Renovación Nacional que yo sinceramente ya no le veo que le queda de derecha.
1: No se escucha, ¿no? Sí, ahí sí. Perdí eh, de nuevo. No, no, ahí, está, estoy. Está. Ahí, no es. sí, ahí estoy. Ahí eh, no Sí, estoy. No, no creo que sea 39.000 para ser honesto. Eh, no pueden ser mil. Quizás eh, la cifra que estáis dando es que hay cuántos militantes no se reficharon, pero eso es un número muy alto en todos los partidos políticos. No es, eh, y ojo, soy de la U, pero no, no quiero eh, que se entienda aquí que puede haber un tema especial con, con reformación Nacional. Ellos están en un tema interno donde tienen, evidentemente, dos facciones muy claras: donde una parte importante está por el apruebo, otra parte importante está por el rechazo tendrán que resolverlo las elecciones internas que tienen habido en, en noviembre de este año, eh, cuál es el, el rumbo, el camino que van a seguir, pero, pero es un tema más, de, eh, más interno, renovación, que yo, por ser del partido aliado, prefiero no meterme. ¿Para qué te voy a... a Ahora, mil, estoy seguro que no son. Esa, eh, esa cifra no piensa que debe tener renovación cerca de mil militantes, o sea, estaría desapareciendo con esa cantidad de, 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 de
0: ah, renuncias. Sí, sí, como por eso le dije que yo lo había escuchado, que no está seguro. Y hablando más como esto, ¿qué opina de que hay gente dentro de su propio partido que quiere desechar la constitución de Jaime Guzmán? Todo un icono para la UDI, incluso el fundador. Eh, ¿A qué cree que se debe que hay gente de nuestro sector que cree que puede ser útil cambiar la constitución?
1: A ver, la constitución, eh, yo admiro mucho lo que fue la obra de Jaime Guzmán, pero no es la constitución de Guzmán. Eh, es una constitución que es muy distinta además de la que se aprobó en el año 80 eh, que ha tenido no sé cuántas creo que no no hay ningún artículo que no haya sido modificado se han creado capítulos enteros eh, o sea, es es una constitución muy distinta a la inicial Eh, a mí lo que más me preocupa es que lo que se propone por cambiar es un, un salto bastante vacío eh, porque si a mí me dijeran, mira, eh, esta es la constitución de Chile actualmente y, y esta es la otra, bueno, uno podría conversar, debatir, buscar cuál es la que uno más le convence, pero aquí lo que hay es una campaña del apruebo, que es como, como la alegría ya viene, es eh, como que todos contentos, pero que después las diferencias al interior de las personas que promueven el apruebo es gigantesca, o sea... Eh, Ahí, yo me imagino que no tiene nada que ver eh, la constitución de la prueba del Partido Comunista con la democracia cristiana, con personas de Renovación Nacional eh, o de la U, de algunos que quieren estar en la prueba, eh, y nada tiene que ver con la constitución que piensan los socialistas. Entonces, lo que, yo, lo que yo sí creo es que a nosotros nos ha faltado la capacidad de demostrar que lo que está atrás en la prueba es un grupo importante, grande de gente sin lugar a dudas, pero que tiene ideas muy disímiles de qué se entiende por el apruebo Y que ahí se nos puede venir eh, la noche, literalmente, respecto de cómo enfrentamos un país que sea serio, que sea responsable y que al mismo tiempo eh, eh, vele porque haya una estabilidad que permita, entre otras cosas, fundamental generar empleo, generar inversión, eh, mejorar las pensiones, porque... Es fundamental que eso exista para poder dar todo lo demás y lo que se va a generar es un periodo de incertidumbre. En caso de darle la prueba muy grande, periodo de incertidumbre que va a hacer que toda la inversión se paralice, que no sé que, que se genere eh, muy, eh, menos puestos de trabajo, que, que en el fondo todos los que tienen las lujo hoy día dirán, ¿sabes qué más? Yo quiero esperar un poco, quiero ver qué pasa. Eh, y eso, es humano. Eh, y ese que pasa, la gente quizás va a irse a otros países, quizás la va a guardar en el banco y no se va a arriesgar. Y al no arriesgarse no va a generar empleo, no va a generar condiciones laborales y ahí va a ser millones, millones de personas que van a estar, que sobre todo lo van a dar muy mal.
0: Sí. ¿Y no le parece a usted que, que es un error por parte de lo que es nuestro sector? O sea, yo puedo ver que la izquierda está toda unida por el apruebo y que dentro de nuestro sector haya gente que se va para el otro creo que ha sido muy perjudicial porque pone a, al final a los seguidores de la política en duda. Dicen, oye, mira, eh, a mí Manuel José Osandón me gustaba mucho y está por el apruebo, pero yo estoy por el rechazo. ¿Por qué será? Eh, ¿No cree que hizo falta más unidad?
1: Sí. Eh, yo hubiese esperado, es eh, bueno, lo que yo creo, entonces obviamente lo que uno espera, que, que hubiésemos logrado tener mucha mayor unidad en, 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 torno al, en torno al rechazo para para evitar algo que es muy complicado, que es tener una campaña donde personas del mismo de la misma coalición política piensan distinto. Porque eso evidentemente te dice, ah, pero eh, tú, tú pensás ya, pero el de al lado tuyo, tu, el que se sienta en tu, al lado de tu banco, piensa C. Sí. Entonces eso lo dificulta mucho, eso lo, lo hace más complejo, más difícil. Yo hubiese preferido eh, poder eh, hacer lo que hicimos. Nos, mira, nosotros en la UI presentamos el año 2015 o 2016, una propuesta de modificaciones a la Constitución, ochenta y tantas propuestas. Quiero decir, ahí está. Eh, esto es lo que nosotros estamos dispuestos a cambiar. Hay cosas que se pueden mejorar siempre, si sí, eso también hay, hay que ser eh, claro, pero que, se, se, que dijera que... Yo siento que hemos caído hemos ido cayendo en una cosa como de eh, hacer una nueva Constitución como un dogma, sin pensar en qué es eso nuevo que se quiere construir. Porque lamentablemente no siempre lo, lo nuevo es mejor. Y creo que en el tema constitucional, sobre todo con los niveles de populismo, con los niveles de violencia que existen hoy día eh, para muchos constituyentes, eh, en caso de nadie el apruebo, va a ser difícil, y te digo, a nosotros, eh, de, eh, por, por cosas mucho menores, de, estamos todos a través de redes sociales, todo, con amenaza de muerte, con, con, con cosas duras, entonces, ojo, eh, con un país, si es que no somos capaces de controlar primero eso, la violencia, eh, como forma eh, de ejercer presión o acción política, creo que va a ser muy difícil tener una, una constitución, o eh, eh, un debate constitucional, mejor dicho, que permita que salga algo eh, que genere consenso al interior de nuestro país. Sí, eh,
0: totalmente. De hecho, también creo que se ha perdido dentro de la, de la campaña que estamos haciéndole al rechazo el hecho de explicar que tenemos una constitución que en vistas generales es bastante buena y ha sido muy exitosa y al entregarle a, lo, a la clase política la posibilidad de hacer lo que quieran en una nueva constitución viendo lo, lo izquierdizada que está nuestra política actualmente incluso podríamos perder cosas muy valiosas como la autonomía de nuestro banco central por ejemplo o cosas así
1: tal cual, eso es otro tema eh, creo que ahí eh, eh, al no existir claridad respecto de qué es lo que se quiere, se genera eh, la duda de respecto de qué es lo que va a ser. Ah, eh, y ahí donde se está, como la autonomía de, del, del Banco Central, sino que también, eh, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Algo que, ojo, oh, se creó en el año 70, existen casi todas las democracias de desarrolladas del mundo. ¿Qué va a pasar con eso? Eso también es un tema complicado. ¿Qué va a pasar... Eh, con, con las fuerzas armadas eh, con aquellos que quieren eh, prácticamente destruir y, y fundar eh, un, eh, carabineros de Chile de nuevo la policía de investigaciones, hay dudas de qué es lo que va a pasar eh, qué va a pasar eh, con el derecho a la propiedad, hasta dónde va a ser algo que la gente va a poder eh, tener seguro que si tiene algo de él y no que va a venir el Estado se lo va a quitar, entonces yo siento que aquí hay muchas dudas de temas muy relevantes la defensa eh, para mí de la vida que está por nacer es un tema fundamental entonces yo digo Chuta eh, aquí lo que hay en juego es un sistema que aunque tal como tú decías aunque t- a- tiene problemas ha demostrado ser una eh, buena constitución y creo que en eso nosotros debemos avanzar eh, en defenderla eh, en forma mucho más abierta yo siento que no ha faltado y aquí que terminar con la autocrítica la capacidad de demostrar qué es esa nueva constitución a la luz de los partidos que son ejes de la campaña de la prueba, como son el Partido Comunista y el Frente Amplio.
2: Así es, y también otra pregunta, ¿usted no ha considerado abandonar la Unión Democrática independiente e ir a un partido, por ejemplo, como el Partido Republicano?
1: No, no lo he pensado, en mayo fui candidato a secretario general de la UDI hace un año atrás, creo que si uno quiere hacer el cambio anterior de los partidos lo mejor, eh, mientras uno se sienta cómodo obviamente e intentar hacer lo que está dentro y en eso eh, yo soy de los que creen que la UDI ha sido un partido que ha, sido, ha hecho un tremendo aporte a la política de Chile y que lo va a seguir haciendo que obviamente hay que cambiar eh, algunas formas de actuación que hay que eh, avanzar en materia de democracia más que democracia sí, de democracia interna y de participación interna de distintos estamentos creo que uno puede avanzar mucho en eso pero al menos yo me siento cómodo en la UDI no, no tengo pensado ni remotamente abandonar el barco. Y,
2: y, al, y, hablando no, de la UDI, y hablando de la UDI, ¿cuál es su opinión de Gustavo Azbun?
1: es un ex parlamentario. Mira, la verdad es que aquí eh, yo no soy muy partidario en general de empezar a hablar eh, de qué es lo que uno cree de las personas. Eh, creo que eh, si hay algo también que le ha hecho mucho daño a la política es que cada uno juez, que cada uno es... Eh, 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 Está, eh, cree que sabe, se la sabe todo, a que, que un, la gente imparte justicia, mira es una persona eh, que fue parlamentaria otro tiempo que, que hizo buena pega en materia de carabineros de, de defensa de los bomberos que cometió otros errores, claro, también sí pero creo que también eh, esos errores que, que cometió hoy día están en la justicia y es la justicia la que tiene que investigar, yo siento que si lo que le ha hecho mal a Chile es que todos nos queremos jueces y todos empezamos a a decir quién es culpable, quién es inocente creo que él tiene que dar explicaciones sí, tengo entendido además que él congeló su militancia en la UDI eh, durante todo este proceso judicial y me parece bien que lo haya hecho hasta hasta tener una, eh, una resolución judicial creo que eso es, es fundamental sí,
0: y diputado, hablando más de lo que estábamos hablando antes del, de la UDI y todo esto eh, viendo como usted dijo que había una división dentro de lo que es la coalición Chile Vamos eh, ¿Estaría usted abierto, por ejemplo, a una nueva coalición quizá con el Partido Republicano, o con un partido como es el nuevo Partido Liberal Libertario, que son quizá, yo por lo menos siento que la Renovación Nacional y se han izquierdizado bastante. Eh, ¿Qué le parecería formar una nueva coalición eh, de partidos realmente más a la derecha, como lo son la UDI, el Partido Republicano, y hipotéticamente el Partido Liberal Libertario, si se llega a formar?
1: A ver, lo primero es que eh, nosotros estamos en una coalición que llevamos, eh, una coalición que trabajó harto para lograrse el gobierno, hemos sido gobierno dos veces con, con Piñera, eh, eh, y yo me siento eh, cómodo la coalición. Ahora, por ejemplo, eh, respecto al Partido Republicano, eh, yo lamento, y yo, ver, primero, teniéndole mucho afecto a José Antonio Castro, encontrando que, que ha sido un aporte a la política chilena, creo que comete un error profundo cuando se declara en oposición al gobierno. Estamos en un momento tan complejo de la política que querer eh, que tener otro lugar donde seguir atacar, desde donde atacar el gobierno termina por hacerle mal no solamente al gobierno, sino que al país. Yo siento en este momento que lo importante es que todos eh, podamos juntar nuestra energía pensando en que el adversario político está al frente no está al lado. Y en eso creo que la derecha puede cometer un error al querer eh, cada uno eh, brillar por sí mismo más que buscar el trabajo colectivo. Y a eso eso no lo comparto. Por eso eso creo que al revés, nosotros eh, sería mucho mejor poder tener más personas eh, al interior de Chile Vamos, eh, quizás generando una gran coalición más que dividiendo las fuerzas, porque muchas veces el, el, lo que, los que se dividen las fuerzas terminan perdiendo. Quizás el ejemplo más evidente eh, es lo que pasó en España. Yo creo que Vox es una contribución, sí, es una contribución, pero teniendo más votos que la izquierda perdieron. También creo que es algo que hay que analizar. Y, y hablando y, como yo, yo podrá, presidente... uno, perdona, uno podrá decir que, que el presidente Piñera ha cometido errores, sí, yo creo que lo ha hecho bastante bien, pero ha cometido errores evidentes, pero la pregunta que le hago a todos los que o sea, están en oposición a Piñera es, ¿eh? ¿se imagina qué habría pasado si ganaba Guille? Ahí sí que estaríamos en reo, ahí sí que estaría sí, estaríamos complicado Era un
0: reo interesante, pero por ejemplo el otro día yo estaba realizando un ejercicio y me puse a comparar el programa de gobierno de Guillermo, de Guillermo con el de Piñera. Y en realidad el gobierno de Piñera ha hecho bastantes cosas que estaban en el programa de, de gobierno de Guillier Por ejemplo, en el programa de gobierno de Guillier estaba el tema de la ley de identidad de género y Sebastián Piñera a, apoyó esta ley, siendo que él había dicho que estaba en contra. Piñera había dicho que estaba en contra de cambiar la Constitución y luego hace este acuerdo constitucional impulsado a través de la violencia en noviembre, si no me equivoco. Entonces sí, la verdad es que eh, estoy de acuerdo en que el enemigo está al frente, como dice usted, pero creo que hay que ser bastante El adversario, el
1: adversario, no el enemigo.
0: Bueno, el adversario está al frente, eh, y, pero creo que hay que ser bastante críticos con el gobierno de Sebastián Piñera porque no cumplió varias cosas que lo había dicho.
1: Sí, es verdad. Por ejemplo, a mí me dolió cuando impulsó el tema de la, de la identidad de género. Yo voté en contra estuve en todas las comisiones, eh, y, y me dolió, yo hubiese esperado que saliera una ley distinta a la que salió. Especialmente... Eh, respecto a los menores de edad eh, ahí es donde creo que estuvo el, eh, el tema más discutible que lamento que se haya eh, aprobado en la forma en la que se aprobó eh, yo no la compartía eh, pero también creo que eh, uno en los, los gobiernos tienen, eh, van avanzando eh, ojo, sin, eh, sin eh, justificarlo respecto al tema de identidad de género Ahí no me, yo no me, no me equivoco pero eh, o, o al menos no, no, no transo lo que pienso. Pero sí creo que los gobiernos van teniendo sus minutos, sus, sus dificultades, sus problemas, eh, chuta, y, y hay que estar en, eh, en los zapatos para ir eh, avanzando eh, en el país. Ahora, creo que hay veces que hemos cedido más de la cuenta, sí, lo creo. Y creo que, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público, nos ha faltado actuar con mucho más eh, eh, claridad ¿Limosa? de lo que lo hemos hecho. Eh, creo que de la reforma carabineros se ha demorado en exceso. Eh, creo que nosotros, eh, por ejemplo, ahora en el tema de la cuarentena, nosotros, yo hubiese eh, esperado que hubiese existido un control policial y las fuerzas más importantes para frenar la pandemia respecto al uso de los permisos, respecto al toque de queda, mucho más de lo que ha existido. Eh, respecto a lo que, de lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía, yo hubiese esperado una mano dura de verdad, sobre todo cuando vemos que una de las principales líderes de la CAM hoy día... Eh, hace un par de días atrás fue descubierto, no sé cuántas, eh, cientos de kilos de, eh, de cocaína, creo que eran. Eh, bueno, obviamente ahí siento que ha faltado, eso, eso es una realidad, eh, se lo hemos, se lo he hecho saber el presidente. Eh, y honestamente, esperaría que, que se actuase con mucho más eh, mano dura en esos sentidos. Sí, evidentemente que, que lo esperaría. Claro, uh. okay. Ya hablamos del impuesto,
2: pero ahora yo lo voy a preguntar porque el día 22 de agosto usted votó a favor de, del impuesto a las plataformas digitales. Viene el impuesto, un impuesto 20% a plataformas como Spotify, Netflix, y, y, y yo, yo siento que la política chilena no ha hecho nada por la Internet, no ha creado nuevos espacios para creadores, es que lo que molesta de este impuesto es que, que no dan nada a cambio, esa es la que da la sensación, le da cambio a gente como el cripto, el Diego Rosales, por ejemplo, que de internet, y, y yo siento sinceramente que el impuesto lo pusieron porque podían ponerlo. Además, me parece que uno de los diputados, creo que de su partido, de hecho, dijo que era como ir a comprar el, como ir a comprar el pan, y eso no es cierto. Eh, para ir al pan tú necesitas las carreteras, bueno, para, ir comprar, para, para producir el pan necesitas Carreteras, gas y para ver Netflix, que ya de por sí la membresía, por ejemplo, es bastante cara, no, 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 no necesitas nada del gobierno.
1: A ver, eh, dos a ver, cosas. Primero, respecto eh, de a lo último, necesitáis cosas: necesitáis que estén los cables en Internet, que estén que esté, eh, las plataformas, todo. O sea, hay, hay una, eh, una infraestructura que el gobierno tiene que tener para que, para que funcione cualquier actividad económica, no solamente Internet. Y segundo, eh, yo pensé antes el tema de ese impuesto lo voté a favor y lo voté a favor por lo siguiente porque creo que se está eh, estableciendo un tema de desigualdad ante la ley que es complicado porque efectivamente hoy día si es que alguien produce algo, eh, o hacía algún eh, tema de internet y vendía algún producto de internet eh, en Chile esa empresa pagaba impuestos eh, y, el, y, lo, y si esta misma empresa eh, Netflix, en las que eh, eh, venía el mismo producto desde afuera, no pagaba impuestos y lo que se estaba haciendo también era perjudicar a las personas eh, a, mentira, no perjudicar, había un beneficio para las empresas extranjeras que no tenían ninguna relación con la empresa chilena. o sea, ¿por qué una empresa extranjera no paga IVA? Te lo, te, te lo planteo de una forma conceptual a mí no me gustan los impuestos pero menos me gustan las la capacidad de establecer diferencias arbitrarias ante un mismo hecho. Y lo arbitrario era que un producto de Internet que se producía en Chile por una empresa chilena paga impuestos y y y producto de Internet que se producía por una empresa extranjera, en este caso, no los pagaba. Eso eso también es un tema que que es complicado, o sea, eh, porque obviamente los impuestos sirven para poder también generar eh, eh, arbitrariedades discriminaciones, eh, y aquí se está produciendo una discriminación evidente. lo un montón, pero a mí me cargan los impuestos, pero más me cargan, como te digo, las eh, la injusticias que se cometen eh, cuando se les cobra a unos sí y a otros no. Esa es arbitrariedad eh, le tengo especial distancia.
0: Entonces, usted eh, lo votó en contra pero, por un tema de igualdad de la ley. No, no, yo lo voto a favor. O sea, lo votó sí, a favor, favor. lo votó a favor por un tema de sí. igualdad de la ley.
2: Pero, sí. y, y advirtiendo de, de saber por la razón por la que lo votó usted, Luis... ...dispuesto en su momento, lo plantearon, de, eh, de bajar el impuesto a las empresas chilenas en ese aspecto para que haya igualdad
1: ante la ley, pero bajando el impuesto. Ese es la Y eso es lo que espero se apruebe al menos, al menos en forma transitoria. Eh, es parte del acuerdo que se logró el gobierno de oposición, espero que apunten la palabra, que viene una rebaja importante por dos años. Y eso, espero, nos sirva para demostrar que cuando a las empresas les bajan, la carga impositiva son mucho más competitivas. Y eso también creo que es importante. O sea, en eh, momentos donde nuestro país lo único que ha hecho en materia tributaria es subir impuestos, creo que poder demostrar una rebaja de impuestos y lo que esto sign- termina significando también va a ser eh, relevante para lo que viene, para la discusión que viene.
2: Eh.
0: Eh, oiga, diputado. Eh... Una pregunta que le tengo a usted, y a usted personalmente, si pudiera decir dentro de un marco de realismo, ¿quién le gustaría que, que fuera el próximo presidente de Chile? Y también le pregunto a usted, aprovechando de esta pregunta, usted cumple su periodo como parlamentario y ahora que, que ya no hay reelección, ¿qué, ¿qué viene en el futuro para usted? ¿Plantea postularse algo en alguna de las próximas elecciones? ¿Alcalde, quizás, no sé, concejal, senador, presidente incluso? eh ¿Qué viene para usted y qué le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?
1: A ver, yo espero que el próximo presidente de Chile sea alguien de derecha. Eh, eso es, lo, eso es lo, lo principal, lo primordial. Eh, y, y para esto hay que dejar egoísmos de lado, de todos lados. Eh, creo que tenemos que avanzar en que el futuro presidente de Chile... Le va a tocar, si es que gana la prueba espero que no, yo estoy por el rechazo pero si gana la prueba le va a, tener, le va a tocar un tema con la constitución muy relevante eh, y van a ser probablemente eh, cuatro años fundamentales para las próximas décadas en Chile o sea, para mí lo más importante es que sea alguien de derecha respecto a qué voy a hacer yo eh, yo soy parlamentario eh, hoy día los, los diputados podemos reelegirnos dos veces eh, y yo me reelecto solo una, así que espero ser candidato nuevamente por a diputado y espero eh, seguir siendo eso va a depender de, de la gente.
0: Perfecto. Y, pero cuando usted habla de alguien de derecha, por ejemplo, eh, en un caso hipotético, aquí le voy a poner una pregunta media difícil. de Entre José Antonio Cast y Joaquín Lavín, que ha propuesto incluir una socialdemocracia fuerte en Chile, en palabras literales, y que también ha dicho crear un país más pobre pero más igual. ¿Usted preferiría a José Antonio Castro a Lavín?
1: A ver, la pregunta es como, es como viene como con champa, porque me ponéis dos de las peores frases de Lavín eh, y me decís que listo. ¿ah? Eso es como... Eso es como... como, eh, como eh, sí. sí. Eh, sí. guiá la respuesta. A mí eh, me, dicho eso... Me dolieron mucho. Eso, yo, razón. Yo, eh, eh, si me, eh, entre Lavín y José Antonio Castro, yo hoy día votaría por Lavín. Y te voy a explicar qué votaría por la BIN. Primero, porque es parte de la coalición en la que eh, en la que yo milito, y creo que es súper importante eh, que los, eh, los que estamos en política defendamos lo que creemos. Yo creo en una en un, eh, en un una coalición que es que Chile Vamos, creo además que hay que ser objetivo, ¿no? independiente de lo que uno pueda creer, creo que la Vin tiene más opciones de ser candidato a presidente y lo que más me preocuparía sería que gane alguien de izquierda tercero, creo que eh, eh, aspiro a poder eh, ejercer eh, no, no, no yo, con la U como partido influencia respecto a lo, de, lo, de lo que van de, la, de las distintas propuestas que eh, de la bien respecto a lo que viene por delante eh, y creo que, que también hay que aplicarle una dosis de realismo político eh, muchas veces eh, los que estamos en política eh, eh, dejamos que defender, somos malos para darnos cuenta de lo que está pasando fuera de la política. Vivimos, los que estamos en política vivimos todo el día viendo noticias, escuchando radio, eh, y la, el 90, 70% de Chile eh, arranca de la política, arranca corriendo. Entonces hay que escuchar, y yo siento que la se ha logrado una conexión especialmente con, una, con la gente de clase media, que es potente y que creo que es fundamental para, para pensar en un gobierno que lo que viene va adelante. Ahora, eh, esperaría sí que, eh, a diferencia de la vez pasada, podamos tener eh, a José Antonio Casco en el Partido Republicano busca, eh, yendo a una primaria presidencial para tener un candidato, para poder juntar las fuerzas, para no correr los riesgos que corrimos la vez pasada cuando nos fue tan remal en la, en la primera vuelta, eh, sobre todo que ahora, honestamente, creo que se vienen tiempos mucho más difíciles para el país Sí,
2: sí pero así que tiene toda la razón, pero como usted dijo, es muy importante que no salga alguien de izquierda pero yo, con las frases que he escuchado de la VIN, yo no lo veo muy distinto a un candidato de izquierda, bueno de una izquierda más dura claramente tiene diferencias pero yo lo veo a Lavín medio centro izquierda
0: O sea, no sé, eh, yo veo personalmente que Lavin se va izquierdizando mucho, o sea, yo personalmente eh, he visto varios de los matinales que él hace con Francisco Vidal y veo que son bastante parecidos en su forma de pensar, y no cree usted que Lavin quizás está cediendo demasiado cuando ha dicho literalmente que quiere implantar una socialdemocracia en Chile, o sea, por lo que usted me ha dicho en esta entrevista que usted plantea bajar los impuestos, reducir el gasto, o sea, usted tiene ideas que son de derecha, Joaquín Navín está planteando cosas que son contrarias a eso. No sé si... No, ¿qué te parece no, no, creo que sea, no, no creo que
1: sean... En algunas cosas no estamos de acuerdo, es evidente. Eh, y, y así... Eh, he votado cosas que probablemente votaría... O sea, voy a seguir votando igual eh, lo presente, el, el gobierno que sea. Eh, y uno defiende también ideas. Pero, pero creo que también en política... Hay que tener el sentido realismo. A mí me, me hubiera gustado, no sé, porque quizás que cualquier otra persona, otro, eh, que, a ver, no me quiero equivocar lo que voy a decir. A mí eh, siento que hoy día la política está cambiando a un ritmo demasiado vertiginoso. Y siento que también hay que, defendiendo los principios, las ideas, los valores que uno cree, hay que estar viendo qué es lo que está ocurriendo. Y creo que Joaquín Lavín sí ha tenido la capacidad de escuchar a la ciudadanía de quizás, eh, en algo que yo lo comparto mucho, soy honesto, en su despolitización le ha permitido escuchar a nuevas voces. Bueno, yo creo que también en, a la política también hay que agregarle eso. Parte de los problemas de la política, honestamente lo que políticos hablamos demasiado de política y escuchamos demasiado poco de lo que está pasando afuera de la política. Y eso es, es algo que la Lavín ha sido súper consistente, no es de hoy día, no es de ayer, en, en tener un discurso mucho más ciudadano. Creo que también nos ha faltado a nosotros como políticos esa empatía que Joaquín Lavín se ha tenido.
0: Perfecto. Pero eh, usted está hablando del, del discurso de Lavín y creo que todos sabemos que los países no se gobiernan con discursos, se gobiernan con acciones, y a mí, personalmente, Joaquín Lavín, por ejemplo, el Joaquín Lavín del 2000, me, me gustaba como político, pero eh, a mí lo que me preocupa es que si Joaquín Lavín llega a ser presidente, no sé cuál va a ser la diferencia entre Joaquín Lavín y, un no sé, Heraldo Muñoz, eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre dos
1: personajes así actualmente? Total, hay mucha diferencia entre uno y otro. O sea, eh, entre una persona que... Fue ministro de Relaciones Exteriores de la presidenta Bachelet versus a un eh, candidato militante de la UI. Son realidades distintas. una Sí. No, es una frase. Hay un problema. Que, un, que, que ha tenido una capacidad de reinvención total. Y ha estado vigente en política durante mucho tiempo. Eh, y eso ha hecho que también ha dicho frases malas, así como ha sido tremendo acepto. Eh, creo que hay pocos alcaldes que sean que estén constantemente buscando más soluciones para los problemas concretos creo que también hay frases, y lo del bacheletismo, aliancismo chuta, que le pegó fuerte y, y, y pagó lo, las consecuencias de esa frase, ¿no? la elección eh, ¿cómo se llama? hace un par de elecciones atrás, y eh, ya ya ha estado yendo y viniendo pero hoy día eh, Joaquín Lavín yo lo veo eh, como un candidato que tenga eh, tiene las opciones de ganar que cree en un modelo no él no, no que no no cree en una no izquierda ojo no se pierdan tampoco eh, Joaquín Lavín no es una persona de izquierda es una persona de derecha quizá de, de una derecha menos eh, menos nítida que la nuestra puede ser es verdad pero una persona de derecha y
2: ya eh, escuchando sus razones, una de las que yo considero más importantes que si, si, si Joaquín Lavidín llegaría a ser presidente, como usted, diputado de la UDI, también como, como todos los diputados tendrían más influencia en sus decisiones, pero por otro lado hay otra figura dentro de la Unión Demócrata Independiente que está creciendo, que es la alcaldesa de Providencia. ¿Usted qué opina sobre Evelyn Matei?
1: Mira, mí me tocó ser candidato a diputado con él y Matei, candidata presidenta presidente en la elección más difícil era imposible esa elección y ella tiene una energía tiene unas ganas ella es clarita a mí me gusta mucho ella eh. pero ella, ella misma ha dicho que ella está trabajando y que, ella, que la vicepresidenta presidente de Chile que ella se va a poner a su disposición creo que ella tiene un tremendo liderazgo eh, no solamente al interior de la UDI al interior de Chile Vamos al interior de la comuna de la que es alcaldesa y al interior de todo de todo el país ella es una, una mujer muy, muy talentosa, pero que ha dicho, eh, eh, lamentablemente, que está dedicada 100% a la provincia. A mí me gustaría tenerla también como una opción, o como una posible precandidata, no solo de nuestro partido, sino que de nuestro sector. Eso es evidente. Y además, las encuestas así la avalan. Y ha sido una alcaldesa eh, responsable, ha sido una alcaldesa que, que eh, no ha estado desde la confrontación con el gobierno, si bien al principio para de algunos moldes Costanera centro me acuerdo, fue más confrontacional, tenía toda la razón, eh, después ha sido una alcaldesa que ha estado más dedicada eh, a, a los problemas de sus vecinos, yo creo que es una, una tremenda líder, una gran, sería una gran eh, candidata y además sería una gran presidenta de Chile.
2: Así yo también sí. lo creo. A ver, cambiando un poco de tema. O... Qué bueno que estemos de acuerdo. Y si cambiamos un poco de tema, voy a leer un proyecto de ley que dice lo siguiente. Se sancionará con la pena de presidio presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 200 unidades tributarias mensuales a quien publique, reproduzca o difunda por redes sociales u otros medios de comunicación. Noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de autoridad en en tiempos de crisis sanitaria. Dicho lo anterior... Eh, le voy a hacer la siguiente pregunta eh, usted propuso una ley para controlar las fake news, ¿no le parece peligroso darle al Estado las herramientas de determinar qué es verdad y qué no? ¿no podría ser utilizado esto como forma de censura?
1: no, porque no es no el Estado, eh, los que tienen que establecer esto son los tribunales de justicia, no es un, no es un, eh, un eh, el poder ejecutivo, son los tribunales y sí creo peligroso en estos momentos aquellas personas que se, dedica, se dedicaron y se dedican a entregar información falsa que tiene como fin eh, hacer que la gente tome decisiones equivocadas respecto de cómo enfrentar esto a generar a través de noticias falsas pánico en las personas sí creo que hay un tema que es grave que es hasta dónde la, el uso de, la, de las redes sociales lo permite todo o sea si una persona fuera de las redes sociales no podría decir o hacer cosas que hace, la pregunta es chuta. ¿Quién está atrás de ese control que se tiene que hacer responsable? Yo siento que se ha ido creando la sensación de que tras el teclado uno puede hacer lo que se le antoje. Yo creo que en la vida en general uno no puede hacer lo que se le antoje, menos aún cuando estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe por lo que estamos viviendo. Y aquí creo que hay que ser especialmente cuidadoso respecto a los fake news, que es algo que, que tanto daño le hace a la credibilidad de las autoridades ojo, no lo digo porque seamos gobiernos de cualquier autoridad, que termina además eh, desinformando y, y complicando la acción para enfrentar una cosa tan grave como el COVID hoy día. Entonces creo que hay que ser especialmente cauteloso en esta materia. Eh,
0: pero eh, entiendo lo que usted quiere decir, pero creo que podría darse mal uso a esta ley, por ejemplo, hablando de fake news. Por ejemplo, yo tengo un compañero de, que también tiene una cuenta de Instagram que se llama Facho Visión, que es lo que hace subir noticias como con el diseño del mega, pero falsas ya de sátira, que se entiende que son chistes, pero bueno, incluso alguien podría denunciar eh, una de estas noticias, quién sabe, podría terminar eh, en un tribunal, o sea, eh, no, creo que debería haberse eh, especificado algunas más cosas en la ley,
2: ¿no? Sí, pero también. Ver,
0: es que
1: lo que pasa es que cuando... Se eh, pueden eh, malinterpretar cuando...
0: los chistes.
1: Está bien, pero cuando uno hace este tipo de cosas, evidentemente para demostrar que lo que hubo fue un afán de crear una fake news, lo que uno tiene que hacer y esto lo digo, quizás me pongo más latero, desde el punto de vista jurídico es comprobar el dolo, que es la acción deliberada de infringir una noticia para desinformar a las personas en periodos de pandemia o catástrofe. Que no es lo mismo que hacer un meme. Es que nadie está sancionando el meme. El meme... Eh, no es una noticia falsa, aunque sean dos monos que digan una mentira, eso no es es las las personas que deliberadamente generan información falsa para confundir a las personas para generar una sensación de, de, no sé si ahora sea de caos, pero sí de de confusión respecto de cómo cómo hay que enfrentar este, en este caso esta pandemia, creo que hay una diferencia que es gigantesca entre lo que es el fake news y lo que es un meme, lo que es una cuenta parodia eh, creo que hay una diferencia muy grande ¿no? nadie quiere sancionar un meme ni una cuenta parodia cuando es más evidente que no lo es, distinto sí. es que alguien o un grupo se concerte para crear una noticia falsa y esa noticia falsa busque desacreditar o busque eh, que la gente cambie su conducta respecto de una enfermedad como el coronavirus, eso sí es un fake news distinto es un meme o una, una satélite son cosas distintas claro, ver, pero, pero esta, esta este ver. tipo de leyes por ejemplo
0: también se han implementado en España y al menos en España yo tengo bastantes, eh, bastantes conocidos dentro de lo que es la comunidad más liberal y más más de eh, derecha y me han comentado que se ha utilizado este tipo de ley eh, que el gobierno lo ha utilizado para, para censurarlo y o sea eh, específicamente cuando tenemos una política en Chile que está tan tirada para la izquierda, como usted dijo, con la llegada del Frente Amplio y todo. Y además los, los tribunales de justicia, yo creo que están bastante izquierdizados también. Creo que, se, se, sigo pensando que se le podría dar mal uso a la ley.
1: Bueno, pero es que para eso están los tribunales. Eh, un Estado, eh, un, un poder ejecutivo, el que sea, esto el que venga, no puede por sí mismo censurar una publicación. Podrá presentar una acción judicial y tendrá que investigar, y ahí tendrá el derecho a la defensa. Pero creo que lo, que lo peor de todo, lo peor de todo, perdón, es que no se haga nada. Porque en ese no hacerse nada es donde proliferan las noticias falsas que a rato, en el momento como esto, tanto daño terminan haciéndole la credibilidad eh, de lo que la gente, la, la gente, o cómo la gente enfrenta eh, la pandemia del coronavirus. Creo que está en esa lógica. Eh, A a nosotros también se nos criticó un montón. Yo yo presenté hace un par de años atrás un proyecto de ley que sancionaba a las personas que divulgaban contenido sexual sin autorización. Y la gente decía, oye, pero ¿cómo? Si de repente te te llega una cuestión y la re Chuta, eh, cuando alguien deliberadamente entrega contenido sexual en un un WhatsApp, en un video para que se viralice con el el fin deliberado de que... Vengarse de una persona, chuta, eso no, no podemos dejarlo así más. Esto es lo mismo. Es lo mismo, va a ser va a ser difícil de probar que hay un dolor. No, es, no es llegar y decir esto que ha demostrado, pero sí creo que el que no haya nada termina por facilitar o dejar en impunidad muchas veces a personas que malintencionadamente se buscan concertar para generar miedo a la población vale. a través de noticias falsas.
2: Eh,
0: y ahora queríamos queríamos pasar a una modalidad que estuvimos pensando y creo que estaría bastante divertida, que sería que nosotros les vamos tirando nombres o conceptos y usted nos dice lo primero que se le viene a la cabeza, su primera eh, opinión o definición de estos conceptos. Eh, bueno Empieza tú, Derecho.
2: Yeah.
1: Eh, Augusto Pinochet. Presidente de Chile, periodo 73 al 90. Liberalismo. Eh, muy importante lo económico.
2: Axel Kaiser.
1: Un líder importante que ojalá estuviese en el Parlamento. Capitalismo. No, escuché, perdón. Señor. Capitalismo. Capitalismo. Eh, la forma de, distribu- de, 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 de en que la economía es capaz de sacar... Lo mejor, lo mejor de cada uno, siempre teniendo al Estado como contraparte eh, para poder evitar cualquier tipo de agua. Izquierda. Eh, dos palabras, quizá. Eh, adversario y pobreza. Monarquía. Antiguo.
2: Eh, Aborto. Por ningún motivo.
1: Donald Trump. Eh, No fue capaz de darse cuenta lo que se le venía con el coronavirus y le va a pasar la cuenta.
2: Eh, Desigualdad.
1: La peor es cuando es de oportunidades. Jaime Belolio un gran diputado ideología de género estoy en contra feminismo me encanta cuando está bien entendida la palabra feminismo
2: bien, partido
1: comunista Eh, dictadura Alejandro Navarro Ojalá que nos siga en el Parlamento.
2: Eh, Sebastián Piñera. Presidente de Chile.
0: Sebastián Izquierdo.
1: Eh, creo que se pasó revolución.
2: Vanguardia o como lo trató la prensa, encapuchados del rechazo.
1: Creo las manifestaciones pacíficas. China. aquí tengo una contradicción porque es comunismo pero al mismo tiempo un gran aliado comercial acá nos acá quedan dos acá nos quedan dos,
2: dos. Nos nos quedan quedan dos, quedan dos. Manuel José Osandón
1: que se mejore está bien complicado está
0: bien complicado y Jimena Osandón
1: la hermana del Coto Sondor
2: y la última de todas 18 de octubre
1: estallido social y de, y de violencia
2: bueno con, con esa actividad concluimos esta entrevista que tuvimos con el diputado Juan Antonio Coloma, quería agradecerle por, por su tiempo y, y eso nomás
1: o sea, vale, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Muchas gracias por, por invitarme por poder conversar un rato eh, Qué bueno que se generen espacios para la gente que somos de derecha para poder conversar, para poder escucharnos para poder apoyarnos que somos buenos para ser críticos entre nosotros también a ¿Ah? una vez que la izquierda se critica, pero se apoyan más, nosotros somos más buenos para buscar la diferencia que aquello que nos no une así que qué bueno que esté este espacio para poder conversar muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a usted, ha sido un verdadero honor y un privilegio poderlo entrevistar eh, y eso gente muchas gracias a todos los que vieron el directo
2: a todos los que estuvieron aquí. Y, y también no olvidarse de conectarse el día viernes que vamos a tener a Agustín Echevarne, economista liberal. Vale, que
1: estén muy bien, chao. Me despido. Chao, chao. chao.